0: Muito bom dia, queridos irmãos! Hoje é dia 30 de agosto de 2022. Estamos numa terça-feira. Obrigada por estar compartilhando os áudios. Assim, a Palavra de Deus chega onde Ele quer que chegue. Hoje nós vamos começar com o Salmo 43. Esse Salmo fala sobre súplicas ao Senhor nos momentos de aflição. Diz assim, faze me justiça, ó Deus, defende a minha causa contra gente infiel. Livra-me do homem fraudulento e criminoso, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia tua luz e tua verdade, que elas me guiem e me conduzam ao teu monte santo e à tua morada. Então chegarei ao altar de Deus, ao Deus da minha alegria jubilosa. Vou louvar-te com a cítara, ó Deus, meu Deus." Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te afliges sobremaneira dentro de mim? Deposita toda a tua confiança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação e o meu Deus. Aleluia! Mesmo nas aflições, o Senhor continua sendo o nosso único Deus. Provérbios 22, 8 e 9 Quem semeia injustiça, colherá desgraça, e o castigo de sua soberba será completo. O homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão com o necessitado. Vamos para Jó, hoje, a partir do capítulo 31. Jó reitera a sua integridade. Então, agora, Jó continua em sua defesa contra as acusações dos seus amigos. Ele diz, Estabeleci um pacto com meus olhos de não atentar com cobiça por donzela alguma. Por quanto que porção eu teria de Deus lá dos céus e que herança do Todo-Poderoso lá nas alturas? Ora, não está destinada a ruína para os perversos e o desastre para os que praticam o mal? Não observa Deus todos os meus caminhos e não avalia cada um de meus passos? Se tenho agido com alguma falsidade e se os meus pés têm se apressado a enganar, Deus me pese com balanças fiéis e bem equilibradas e concluirá que nada devo. Se tenho desviado os meus passos do caminho e se o meu coração tem seguido os meus olhos e se as minhas mãos estão manchadas de culpa, então que outros comam o que semeei e que minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração se deixou apaixonar por outra mulher ou se fiquei à espreita na porta do meu próximo, então que minha esposa seja obrigada a moer cereal para outro homem e outros ainda se deitem com ela. Pois proceder assim seria um crime hediondo. Sim, em verdade, seria uma maldade a ser punida pelos juízes. Por quanto seria fogo que consome até o Abadon a destruição infernal e consumiria toda a minha colheita? Se desprezei o direito e a justiça do meu servo ou da minha serva quando eles defenderam sua causa para comigo, então que faria eu quando Deus me confrontasse? Que lhe diria quando chamado a prestar contas? Aquele que me teceu no ventre materno, de igual modo não criou os meus servos? Não foi o mesmo Deus que formou a mim e a eles no útero de nossas mães? Se não consegui atender os desejos dos pobres, ou se fiz desfalecer os olhos da viúva que aguardava minha ajuda, ou se tenho saboreado sozinho o meu alimento, mas ao órfão não permiti que compartilhasse dele, considerando que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o meu nascimento tenho protegido a viúva, se vi alguém... Alguém morrer por falta de roupa, ou agasalho, ou o necessitado sem cobertor? E o seu coração não me abençoou porque o aqueci com a lã de minhas ovelhas? Se ergui a mão contra o órfão, valendo-me da influência que exerço no tribunal? Então, que o meu braço se rasgue do ombro e se rompa na articulação. Por quanto grande era meu medo que Deus viesse a me destruir, e temendo o esplendor da Sua Majestade, jamais poderia cometer tais ofensas? Se depositei no ouro a minha segurança, ou cheguei a pensar em relação ao ouro refinado, tu és a minha confiança e a minha esperança? Se me alegrei por ser muito rico e por ter conquistado bens e riquezas? Se olhei para o sol quando brilhava ou para a lua, quando ela caminhava alta e esplendorosa, e o meu coração foi enganado em segredo e a minha mão mandou beijos de adoração. Da mesma forma, esses seriam pecados merecedores de condenação e castigo, pois eu teria sido desleal para com Deus, que está nas mais elevadas alturas. Se a desgraça do meu inimigo me fez sorrir ou me alegrou intimamente, ou ainda se as provações pelas quais passou me geraram algum prazer. Eu, que jamais permiti que minha boca pecasse lançando maldição sobre ele, se os que vivem em minha casa jamais tivessem declarado quem nunca recebeu de Jó um naco de carne. Considerando que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta ao peregrino, se escondi o meu erro, como fez Adão, encobrindo em minhas entranhas o meu próprio pecado, com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares que me calei e não saí da porta de casa para fora. Ah, se alguém me desse ouvidos, nesse momento assino a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda, que qualquer que aponte os meus erros faça a sua denúncia por escrito. Eu bem que a carregaria nos ombros e a ataria sobre minha cabeça como coroa. Eu lhe prestaria conta de tudo quanto tenho feito. Com a dignidade de um príncipe, eu me apresentaria a Deus. Se minha terra tiver qualquer reclamação da minha pessoa e todos os seus sulcos se lamentarem, se consumir os seus produtos sem nada dar em troca, se causei desânimo aos seus habitantes... Que me venham em pagamento espinhos em lugar de trigo E ervas daninhas em lugar de cevada E aqui se encerram as palavras de Jó Aí Eliú, o amigo dele, admoesta Jó de novo Ou melhor, Eliú vem admoestar Jó e também os amigos de Jó então aqueles três homens pararam de contestar a Jó, os três amigos dele que vieram de longe Porquanto Jó insistia em defender a sua inocência, a sua justiça Entretanto Eliú, filho de Baraquel, da cidade de Bus, da família de Ram Indignou-se muito contra Jó Porque Jó se justificava a si mesmo diante de Deus Também ficou irado com os três amigos de Jó por haverem ficado sem palavras para refutar os argumentos de Jó, e mesmo assim mantiveram suas acusações, afetando assim o próprio Deus. Eliú havia aguardado seu momento para falar com Jó, pois os outros três eram mais velhos do que ele. Assim que Eliú notou que os três já haviam esgotado todos os seus argumentos sem sucesso, ficou muito bravo. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, tomou a palavra e declarou Eu sou jovem e vocês são idosos? Até agora senti receio e temor de expressar a minha opinião. Pensava eu que a experiência fale mais alto e os muitos anos de vida ensinem a sabedoria. Contudo, o homem tem um espírito e o sopro de Shaddai, o Todo-Poderoso, que lhe proporciona entendimento não são apenas os mais velhos os maiores e mais sábios nem os mais idosos que têm o conhecimento do que é mais certo sendo assim peço licença para exclamar ouvi-me com atenção pois também eu vou dizer o que eu sei Esperei com respeito enquanto discursavam, escutei com atenção todas as considerações e vi o esforço de vocês em achar as melhores palavras. Eu prestava toda a minha atenção, mas nenhum de vocês foi eficaz de convencer a Jó, nem ao menos de responder adequadamente os questionamentos de Jó. Portanto, não aleguem, encontramos sabedoria que Deus o confronte e o refute de agora em diante, não o esforço humano. Todavia, Jó não dirigiu contra mim suas palavras, portanto, não lhe retorquirei com os mesmos argumentos que vocês teceram. Vejam, eis que estão desconcertados, faltam para vocês palavras. Devo esperar mais, afinal, eles não abrem a boca. Ficaram sem argumentos e não conseguem responder a mais nada. Assim também eu darei a minha opinião. Também vou expressar minhas considerações e tudo o que sei sobre esse assunto. Pois não me faltam palavras e dentro de mim o Espírito de Deus é que me impulsiona. Sinto meu peito a ponto de estourar como vinho preso a odres novos prestes a romper. Tenho que falar e isso vai me aliviar. Tenho que abrir os lábios e dar vazão às palavras. Não protegerei sem justiça um lado ou outro e a ninguém vou adular, porquanto não sou bajulador. Pois se assim fosse, o meu Criador, em pouco tempo, me retiraria da terra. Portanto, Jó ouve as minhas ponderações e dá atenção a tudo o que vou dizer. Amados, aqui... É o jovem, né? Eram quatro amigos, três mais velhos e um mais novinho. Esse mais novinho é que vem falar agora, certo? E ele vem de novo fazer... Ah, não vou nem dizer. Vamos observar o que ele vai dizer para Jó Estou pronto para abrir a boca. As palavras já estão na ponta da minha língua. Asseguro a você, Jó, que minhas declarações procedem de um coração íntegro. Os meus lábios falam com sinceridade do conhecimento que eu tenho. O Espírito de Deus me fez e o sopro de Shaddai, o Todo-Poderoso, me proporciona vida. Responda-me, Jó, se você puder. Prepare-se para se justificar perante as minhas denúncias. Eu sou igual a você diante de Deus. Também fui moldado em barro. Você não terá motivo para ter medo de mim. Eu não vou usar de força contra a sua pessoa. Na verdade, você fala aos meus ouvidos e eu escuto as suas palavras. Você dizia, estou limpo, sem culpas e pecados, sou puro e não errei nem transgredi o bem. Entretanto, Jó, Deus procurou em mim motivos para quebrar a nossa amizade. Hoje, Deus me considera seu inimigo. Deus, acorrendo aos meus pés, vigia com censura todas as minhas atitudes? Contudo, eu afirmo, nisso você não tem razão, porque Deus é maior que o homem. Sendo assim, não contenda alegando que Deus não responde aos questionamentos humanos. Entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra maneira. Deus fala, sim em sonho ou em visão durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas? Deus pode falar aos ouvidos dos homens e aterrorizar os homens com advertências, a fim de prevenir o ser humano sobre as suas más ações e livrar o ser humano da soberba e da arrogância, para poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também é castigado na sua cama com dores e constante agonia nos ossos, de modo que a sua vida rejeita o alimento e a sua alma comida saborosa. Já não se observa a sua carne e os seus ossos, que não se viam, agora saltam aos olhos de todos. Sua alma chega cada vez mais perto da cova e a sua vida dos mensageiros da morte. Se em sua companhia estiver um anjo, um intercessor, um mediador entre mil, para declarar ao homem o que é justo e verdadeiro a seu respeito, para lhe ser favorável e declarar, livra-o de baixar a sepultura agora, porquanto encontrei resgate para sua vida. Sua carne se renovará e será como na infância, e ele voltará a ser como no tempo de juventude. Ele orará a Deus e será contemplado com o favor do Altíssimo, que lhe permitirá ver a face de Deus com júbilo e restituirá ao homem a sua condição de justo. Em seguida, ele dará seu testemunho diante das pessoas, exclamando, pequei e torci o que era certo. Contudo, ele não me castigou tanto quanto eu merecia. Mas Deus livrou a minha alma da cova, e a minha vida continuará desfrutando da luz. Vamos concluir a fala dele no próximo áudio. Parte 2. Ele o conclui. Tudo isso Deus faz acontecer duas ou três vezes para todas as pessoas. Ele te livra da morte. Ele tira a tua alma da sepultura, a fim de que sejas iluminado com a luz dos viventes na terra. Presta atenção, Jó, me escuta, guarda silêncio enquanto falo ao seu coração. Se tens alguma defesa a oferecer, responda-me, fala em seu favor, pois desejo te defender. Caso contrário, cale-se e escute-me, pois eu te ensinarei a sabedoria." Amados, então amanhã Eliú vai falar mais um pouco ainda, ele vai acusar Jó de blasfemar contra Deus. Então a gente vê que Jó de amigo, ele está bem, né, amados? São quatro amigos, nenhum para consolar Jó, todos para acusarem. Nós vamos agora para o Novo Testamento. Nós estamos em 2 aos Coríntios, Paulo escrevendo, capítulo 3. Paulo diz assim. Será que, com isso, estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vossa parte? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos? Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Amados, essa parte aqui é interessante porque alguns irmãos dizem assim. Onde já se viu pedir carta de recomendação? Nós não precisamos de carta de recomendação. O nosso testemunho, a nossa vida é a nossa carta de recomendação. Na verdade, irmãos, nós precisamos de carta de recomendação, sim E precisamos pedir carta de recomendação, sim Porque nós não conhecemos as pessoas E também, para os lugares onde nós vamos pregar a palavra de Deus As pessoas também não nos conhecem Então nós precisamos de uma carta de recomendação Ou seja, alguém que diga que nós temos uma reputação a favor da obra de Deus Aqui o que Paulo está dizendo é o seguinte, que ele não precisa de carta de recomendação, por quê? Porque os irmãos, os coríntios, eles são a própria carta de recomendação de Paulo, porque eles conhecem Paulo muito bem. Mas se Paulo estivesse indo para uma terra onde ninguém o conhecesse, ele levaria a carta de recomendação, assim como ele levou a carta né, do, dos, dos apóstolos dos, de Pedro, de João, quando ele foi para Jerusalém para saber como deveria agir naquela questão de que os judeus que tinham se convertido queriam que os ímpios, os gentios que estavam se convertendo se circuncidassem e tudo mais, seguissem a risca o que Moisés dizia. Ele levou a carta de recomendação, porque ele poderia muito bem chegar lá e dizer, olha, eu estive na reunião e na reunião ficou decidido isso, assim, assim, assado, e a minha palavra basta vocês. Não, ele levou uma carta. Então, amados, nós temos sim que levar uma carta comprovando a nossa boa reputação e nós temos também que pedir carta daqueles que nós não conhecemos, afinal, é responsabilidade daquele que põe a pessoa a falar para os irmãos. Não é verdade? Agora, se você vai para um lugar onde você pregou o evangelho lá, onde todos conhecem você, é claro que você não precisa levar carta de recomendação. E Paulo continua, E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Então, ele está explicando aqui. Se o ministério de Moisés, que era um ministério que trazia condenação, né, através do não cumprimento da lei, era glorioso, o rosto de Moisés brilhava, quanto mais glória tem aqueles que trazem o novo ministério, o ministério da justificação, que trazem o Senhor Jesus. Por quanto o que no passado foi glorioso... Agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado a essa glória insuperável? E se o esplendor que estava se dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece? Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações." Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Essa liberdade aqui também, irmãos, é importante a gente comentar que há liberdade para o Espírito. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, Estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Essa é a nossa porção para o dia de hoje. Amanhã retomaremos, se o Senhor assim fizer por nós.